0: 没有，蔡全安眼睛抬都没抬，张嘴就到。那边呢？”马新立的手向右一指，没有。蔡全安随口答道：“这边呢？”马新立的手又指向了左边，没有。蔡全安又答道：“马新立火了，指出去的手收回来，变成了拳头。”蔡全安，你他妈存心捣乱是不是？你眼睛看也不看，怎么知道没有？蔡全身子一闪，躲开了马新利的拳头，嚷道：“我早就看过了，没有就是没有嘛！要是有，你们把我头割下来！”说着，蔡全安还在自己的脖子上比划了一下。坐在门口的是不是？马新利的手直接指向了王万山。“不是，不是，怎么会是他呢？”蔡全安气壮万分。“你再仔细看看。”马新利不死心。“哎呀，我和王万山几十年的交往……”而且他还跟我干了一年多，咋能认错呢？绝对不是！王曼山干干净净，衣着整齐，哪像这邋里邋遢的？蔡全安，你可要放老实点！如果你胆敢蒙骗我们，你知道后果的。我一定老实，一定老实！你想啊，都什么时候了，我还敢蒙你？再说了，我还巴不得你们抓住王曼山呢，不然我怎么解释呢？蔡全安又开始赌咒发誓。那你再仔细看看，到底有没有？马新立的信心有几分动摇了。我早看过几遍了，没有王就是烧成了灰，我也认识的。蔡全安回答。这时张新勇正好转过了身，马新立摇下车窗玻璃，探头出去，摆了摆手。火车到站了，下车的乘客蜂拥出了车站，出租车司机和三轮车夫也纷纷起身，招呼起他们的生意。很快，车站里就变得空空荡荡，只剩下为数不多的人，包括侦查员们暂时放过的王万山。已经下午六点多了，一天没吃饭的侦查员们都有点撑不住了。可眼前还是没有什么情况，王万山也再也没有打传呼给蔡全安。先去吃饭吧，马西丽征求张新勇的意见，张新勇点点头。张新勇不动声色，叫上马新丽、胡明一同到了饭馆外面。其实。马新丽、胡明也早就注意到了蔡全安的反常，心里也装着共同的疑问。几个人一碰头，疑点更多了。交代王万山的特征，他在刑警队上说的一套，路上说的又是一套，其一也。回电话时，蔡全安不但不按照交代的话说，反而话没讲完就挂机，其一二也。在车站时，蔡全安曾说王万山跟他干过一年，那就说明在两个人的关系中，蔡全安是主。王万山是富，蔡全安是老板，王万山是打工的。这一点从蔡全安打电话时命令式的口气也可以听得出。试想，老板怎么能替一个打工的打电话要钱呢？七一三夜，侦查员们把蔡全安带到沙县市公安局刑警大队，摆开了攻坚的阵势。蔡全安还是信誓旦旦赌咒发誓，说自己一直说的都是真话，绝对没有骗人。你们不信就枪毙我。侦查员们再也不会相信蔡全安的鬼话了。讯问进行到晚上九点半，蔡全安还是强硬异常，死不开口。正在这时，他的传呼机又响了，拿过来一看，又是火车站的号码。蔡全安昨天晚上回奎屯后，王曼山不知怎么回事，总有一种心惊肉跳的感觉。他不敢在石河子再待下去了，一大早急忙坐车到了沙湾。其实他本想远走高飞的，无奈身上没有几块钱。原本他已经和蔡全安商量好了，拿到钱就到乌鲁木齐、库尔勒、阿尔苏、伊犁、克拉玛依、哈密等地跑上一圈，再绑上几个小姐，然后再到内地去，到大城市的高级宾馆、饭店里，专门绑架敲诈那些身上带有大把信用卡的大款们。绑架后逼问出信用卡的密码，取到钱后再将他们杀掉。戴燕家已经报了案。这一点他和蔡全安是知道的，因为有一次他和蔡全安专门试验过，拨了电话后一通就挂断，没一会儿戴家就把电话反拨了回来，并且缠着他们不让他们挂断，这就足以证明公安局插手了，并且戴家的家人已经把警察的意图给暴露了。正因为如此，一连半个多月，他和蔡全安再也没敢给戴家打电话，但是他们却心存侥幸，韩青荣家不也报了案吗？公安局又能拿我怎么样呢？最后，韩青荣的哥哥不还是乖乖地打了钱吗？自然，如果公安局不插手，钱会打得更顺。但即使公安局插了手，被绑架杀害的小姐活不见人，死不见尸，人间蒸发了一般，公安局又到哪里去找呢？如何去查呢？再者，公安局查案还不就是那老一套？他和蔡全安与被绑架的小姐之间没有任何因果关系，公安局怎么也不会怀疑到他们。唯一让王万山不放心的就是蔡全安呢。王万山了解蔡全安这个人，不但心狠手辣、胆大包天，而且极度自信，把谁都看不进眼里，谁的话都听不进。一开始打电话时，王万山说不能用固定电话，说凡是固定电话，电信局都有登记，警察一查就能查到。蔡全安则说再查也需要时间，放心的，十分钟警察到不了现场。戴燕家报案之后，王万山本想放手不干了，并且一个人回到他前一段一直在那里卖菜的塔城。不想过了半个月，蔡全安又打电话把他叫到沙湾，说没事了，泰安的老板已经跑了，公安局更查不清了。于是两个人又一起到了石河子。看戴燕家一直不给卡上打钱，昨天晚上等得不耐烦的蔡全安一个人回了奎屯，说到奎屯后再打电话，并让王万山留在石河子继续打。以牵制警方的注意力，他们的注意力一直放在石河子市公安局，做梦也没想到，原来一直是奎屯市公安局在侦查此案。当天一大早，蔡全然给王万山打了个电话，说再不要给戴眼家打电话了，说他已经说好了，戴眼家今晚就打钱。王万说好，那就不打了。放下电话，王万山就直接到了沙湾。到上班后，他怕蔡全安一个人把钱独吞了，就接连给蔡全安打了几个传呼。可是不知道这家伙干什么去了，一直都不回。直到蔡全安的情妇告诉他蔡全安打麻将去了，他这才稍微停下一点心。他妈的，都什么时候了，还有心情打麻将？当时王万山心里忍不住的暗骂蔡全安。中午蔡全安回电话时，王万山心里不是没有疑虑，给自己送钱来。蔡全安什么时候转性变得这么好了？况且他连自己在哪里都没问清楚，如何送呢？一种不祥的预感涌上了王万山的心头。莫非？可他却不愿意相信这种预感。他明白蔡全安有多么狡猾，怎么可能呢？如果他真的拿上了钱，自己就这样走了，一块干的事儿岂不便宜了他一个人？他想，船屋上留着沙湾的电话，一直在这带混的蔡全安当然会知道自己此刻在哪里。怀着这种侥幸的心理，王万山到了火车站，就再也没离开那里，一直耐心地等待着蔡全安给自己送钱来。当张新勇向他借火时，他并没有起疑心，只是感到有几分奇怪：一个能吸得起雪莲王香烟的人，怎么会没有打火机呢？而当许培勇和另一个侦查员坐到他身边时，他倒是有了几分警觉：这两个人怎么这样直勾勾地盯着自己？难道他们是警察？王万山一下子定在了台阶上，动也不敢动，也不知过了多长时间，对面坐着的两个人终于走了，王万山这才忍不住长出了一口气。这时，他终于又想起了蔡全安这个家伙，怎么还不来？他的肚子也饿了，可是却不愿离开，他怕错过了蔡全安。晚班的火车也开走了，蔡全安还是杳无踪影。他终于忍不住，再次给蔡全安打了个传呼。受到传呼的张新勇等人立刻乘坐车辆穿过县城，朝着火车站疾驰而去。路上的车辆、行人无不纷纷躲避，目瞪口呆地注视着远去的车辆。这可是最后一次机会了，一旦错过，很可能永不复来。不到五分钟，张新勇等人便赶到了火车站。根据张新勇路上的部署，车刚停稳，胡明就带着侦查员们跳下车去，直向出口站的公用电话跑去。车上，张新勇把已经拨了号的手机递给了蔡全安，并警告蔡全安：“这可是你最后一次机会了，你要再敢胡来，小心你的脑袋！”“我一定按你们说的办，一定！”蔡全安点头哈腰。张新勇的计划是：手机拨通后，守候在公用电话旁的侦查员，只要看到有谁拿起电话叫出蔡全安的名字，就蜂拥而上，将其按倒在地。不想，手机到了蔡全安的手里，他一下子按了两下绿键。信号自然是发出去了，但同时也断了。怒火中烧，张新勇手中的矿泉水瓶子狠狠地砸在了蔡全安的脑袋上。没有选择了，张新勇回过头来，冲着马鑫命令道：“去，把电话周围的人全都抓来！”胡明等侦查员冲到了出站口外时，立马换了一副神态，若无其事地散布在公用电话周围，控制了整个局势。电话机旁一共有四个人，两男两女。其中包括中午坐在台阶上的男子。电话叮铃铃地响了起来，可只响了一声就断了。胡明猜到，肯定又是蔡全安在捣鬼。怎么办？这时，胡明看到了下车后向出站口冲来的马新力。胡明马上明白了张新勇的意图，大吼一声：“全都给我抓起来！”说话间，直接扑向了那个正要溜走的男子。其他侦查员也迅速将另外三人扑倒在地。这两个女的显然不是要抓的嫌疑人，赔礼道歉后，侦查员们将他们放开了。另外一个男子身上装着刚刚到站的火车票，身份证上的名字也显然不是嫌疑人。胡明挥挥手，把他也放开了。只剩下中午坐在台阶上的男子，此时只有他还在乱喊乱叫：“我犯什么罪了？为什么要抓我？”胡明低吼一声：“叫什么叫？老实点另一个侦查员伸手从对方的衣袋里掏出一堆东西，其中就包括一张身份证。胡明拿起身份证一看，上面的名字赫然就是王万山。